0: Mon père était un Araméen nomade. Ce verset qui est en Deutéronome 26 est considéré comme le, le credo d'Israël. C'est en effet quelque chose qui est dit par, euh, par les, les Juifs, en particulier dans la liturgie des repas de Sédère à Pâques, où ils doivent systématiquement euh, rappeler à l'Assemblée euh, cette, euh, cette espèce de confession de foi qui tient en hébreu en trois mots, Avi Arami Oved, mon père, un araméen nomade ou, ou, ou errant, et c'est donc considéré comme la base de tout. Et je crois en effet que il y a là dedans des, des, des trésors de sens et que ces quelques mots apparemment simples résument d'une certaine façon toute la vie du croyant. Alors évidemment. Le sens le plus évident, c'est que cela nous rappelle que nous sommes tous errants et voyageurs sur cette terre. Nous sommes tous en chemin et que la base même de la vie, c'est de savoir, de se savoir en chemin. Et qu'il est peut-être particulièrement bon de se rappeler cela quand on s'installe, ce qui est le contexte de Deutéronome 26, où on lui dit, voilà, tu t'installes dans un pays, tu as la richesse, tu as tout ce qui est bien comme il faut, eh bien, c'est pas mal à ce moment-là que tu te rappelles qu'en fait, tu n'es qu'étranger et voyageur sur cette terre. Et la première chose, d'ailleurs, que demande Dieu dans ce contexte, il lui dit, quand tu seras très riche, la première chose que tu feras, c'est de prendre les prémices de tout ce que tu as pour le donner à Dieu en sacrifice. Et ça, l'idée est intéressante, c'est-à-dire être capable, quand on est comblé de quelque chose, capable de montrer qu'on est libre par rapport à ce que l'on possède, ou plutôt que, dans le fond, on ne possède jamais réellement quoi que ce soit parce que nous ne sommes que des passeurs et ce que nous avons aujourd'hui, nous ne l'emmènerons pas au paradis. Et finalement, tout appartient à Dieu. Et donner une partie de ce que l'on possède à Dieu, c'est aussi reconnaître qu'il y a plus important que nous et que par conséquent tout ce que nous possédons n'est pas là simplement comme une sorte de propriété dont on ne pourrait que profiter mais qu'on l'a reçu et que comme on l'a reçu et tout est grâce, et eh bien c'est bien aussi de, de le donner par grâce. Ça c'est dit dans pas mal d'endroits, en particulier en 1 Corinthiens 4, 7 où Paul dit très justement « Qu'as-tu que tu n'es reçu ?» Alors vous me direz « Mais oui, mais moi, ce que j'ai, je l'ai gagné par mon travail. » Mais oui, mais si tu es travailleur et que tu as gagné de l'argent en travaillant, c'est que tu es en plus intelligent, ça c'est de la chance. Il y a des gens qui naissent bêtes. Après, vous me direz « Oui, mais je suis travailleur. Ben, » Il y a des gens qui naissent bêtes et paresseux. Ben, ce n'est pas de chance pour eux. Alors eux, évidemment, ils n'ont pas de chance. Donc certes, on a peut-être des mérites, mais je pense dans le fond que tout est grâce, même si on se donne du mal. Finalement, quel mérite avez-vous d'être né en France et pas au Soudan du Sud Et là, tout intelligent et travailleur que vous soyez, vous seriez en train de, de crever de faim. Et donc finalement, nous ne méritons rien. Et ce que nous avons, eh bien, nous avons de la chance de l'avoir. Et comme le dit le Christ cette fois, quand il envoie ses disciples en mission, il, il leur dit euh, « Donnez, car comme vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Et donc, d'être capable de donner, c'est justement de dire, dans le fond, je ne possède rien. Et ce que je possède, d'abord, je ne l'ai que temporairement, parce que, dans le fond, comme je vous l'ai dit, quand je mourrai, je le laisserai à d'autres. Et puis, d'autre part, ce que j'ai, ben, finalement, je le tiens aussi de Dieu ou de, ou de la vie, de la chance, de, de mon héritage, de ce que vous voulez, mais je l'ai reçu et donc je ne le mérite pas, ça ne m'appartient pas en fait. Donc il est normal que je puisse le, le partager. Et je pense que c'est essentiel aussi de savoir qu'effectivement nous ne, nous ne possédons rien et que rien n'est établi pour toujours, parce que également ce qui est aujourd'hui euh, ne sera plus demain. Rien n'est permanent dans ce monde. Et je pense que ça, c'est essentiel aussi de le savoir pour être heureux. C'est-à-dire que ne croyez pas que sous prétexte qu'aujourd'hui, vous avez des possessions ou du confort, vous les aurez toujours. Cela, c'est... Pour l'instant, vous êtes bien, tant mieux, profitez-en. Mais en fait, tout est passager sur cette terre et rien, rien de matériel n'est définitif. Et finalement, rien de matériel n'est consistant au point que je puisse dire je vais me fonder sur... Ces, ces biens ou ces avantages matériels que j'ai, parce qu'eux, ils dureront. Rien ne dure. Et ça, c'est ce que enseigne en particulier la, 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 la pensée du bouddhisme zen, avec ce qu'on appelle la théorie du non-être, et qui pousse un peu à bout la chose, et qui dit en fait, euh, rien n'est rien, et qu'on a l'impression, même dans ce monde, que les choses matérielles euh, ont une consistance ou une existence euh, qui dure. Et le bouddhisme zen dit non. Même par exemple ce banc sur lequel vous êtes assis, eh bien pour le bouddhisme zen, il n'est pas. Parce que aujourd'hui c'est un banc, mais hier c'était un arbre, et avant d'être un arbre c'était une graine. Et puis aujourd'hui c'est un banc, mais, mais il vivra pas éternellement ce banc. Demain il sera brûlé ou pourri ou mangé par les termites, ou il sera vendu et, et mis je ne sais où dans une décharge, il disparaîtra. Et donc en fait ce banc n'est rien, ce n'est qu'une apparition fugace d'une réalité qui hier était autre chose, demain sera autre chose, qui hier n'était encore avant rien et qui demain ne sera plus rien. Et par conséquent rien n'est euh, définitif dans ce monde. Et donc le seul moyen de vivre heureux et adapté dans ce monde passager fondamentalement, eh c'est d'être euh, en mouvement et d'être toujours capable de s'adapter. Et ça, c'est la grande force, je crois, du discours biblique qui a toujours valorisé les, les nomades par rapport aux sédentaires. Bon, c'est une grande querelle hein, dans l'Orient et en particulier dans la Bible, il y a les, les nomades et les sédentaires. Et la querelle commence très tôt puisque Adam et Ève est, euh, non, Cain et Abel, c'est cette querelle, puisqu'en effet, euh, Cain offre... Euh, des gerbes, attendez je me trompe pas oui c'est ça, Cain offre des gerbes de blé, donc il est cultivateur donc il est sédentaire et Abel offre des, 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 des moutons, donc il est euh, éleveur donc il est nomade et déjà il y a cette antinomie entre les nomades et les sédentaires et la Bible systématiquement se met du côté des nomades, pour ça que cette confession de foi qui dit rappelez-vous mon père était un araméen nomade. Et même quand tu t'installes, même quand tu crois que tu es installé, tranquille et que tu es bien installé, etc., rappelle-toi que tu n'es que nomade, passager sur cette terre, étranger et voyageur, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Parce qu'être nomade, c'est aussi être, être pèlerin. Là, la tradition chrétienne a repris cela. On dit plus nomade, on dit pèlerin. Et là encore, malheureusement, le Moyen-Âge a voulu codifier cela en disant « Vous êtes pèlerin. » Bon, alors il faut que vous preniez un bâton et que vous alliez à Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis quand vous aurez fini ça, vous irez à Rome. Mais le pèlerin, ce n'est pas ça. Pèlerin, c'est dire toute la vie chrétienne, c'est d'avancer, de marcher, de bouger et de ne pas être, de ne pas rester là où l'on est. Et l'idéal du peuple hébreu, c'est un peuple de pèlerins. Il est en train de marcher dans le désert pendant 40 ans et en fait, il n'arrive jamais. Et même quand il arrive dans la terre promise, eh bien, c'est pas fini. Et il continue de se battre et d'être obligé de reconstruire quelque chose. Et donc, tout dans la Bible, toujours, nous sommes convoqués, invités à être euh, en mouvement et en chemin. On le voit aussi dans, dans l'Évangile, où Jésus a parfois même un, un mot très dur... Que vous pourrez réexpliquer une autre fois, quand quelqu'un dit Laisse-moi m'arrêter pour d'abord enterrer mon père, et Jésus lui dit Laisse les morts enterrer les morts et suis-moi, c'est-à-dire ne laisse rien t'arrêter dans ton chemin. Bon, d'accord, concrètement enterrer qui vous voulez, mais, mais ne restez pas assis sur le bord du chemin, sinon vous êtes mort. Toujours être en avant, toujours être en marche et en mouvement. D'ailleurs, quand. Jésus fait marcher Pierre sur l'eau, vous savez, donc euh, il lui dit « viens vers moi ». Tant que Pierre marche vers Jésus, il marche sur l'eau, il traverse des océans, il traverse ce qui semblait être en mesure de le détruire. À un moment donné, Pierre s'arrête et là il s'enfonce. Eh bien, je crois que c'est vrai parce que vivre, c'est être en mouvement et dans la vie, qui s'arrête meurt et accepter d'être en mouvement, accepter d'être toujours nomade, c'est accepter de toujours être en mesure de s'adapter. Et la grande, la grande erreur, je crois, de notre monde, c'est de croire que les choses pourraient rester comme elles sont. C'est finalement, il y a un matérialisme ambiant dans notre monde qui nous fait croire que le monde est immuable et par conséquent, dès qu'on s'aperçoit que le monde n'est pas immuable, ça génère une angoisse redoutable. On se dit, mais c'est affreux, peut-être que la température va changer sur la surface de la Terre. Mais quelle angoisse Parce que moi, je veux, ne veux pas que ça change. Il faut que tout reste au degré près, comme ça a toujours été, enfin toujours d'ailleurs, depuis 100 ans ou 200 ans, je n'en sais rien. Et puis on se dit, la culture française, c'est ce que c'était en 1850. Aujourd'hui, il ah, y a des musulmans qui arrivent, notre culture évolue, mais quelle angoisse et donc on est sans arrêt dans l'idée que finalement on met notre confiance dans une sorte de chose matérielle immuable et dès qu'on s'aperçoit que ce qui est immuable ne l'est pas, ça crée une angoisse terrible. Nos retraites ont toujours été comme ça, je ne veux pas que ça change. Alors si ça change, c'est une angoisse affreuse. Euh, mon épargne, je ne veux pas que l'inflation, je ne sais pas quoi, la diminue. Et donc tout cela génère des angoisses terribles. On veut figer les frontières on veut que tout reste absolument comme c'était, que la culture reste la même, que les pays restent les mêmes, que les populations restent les mêmes, que notre argent reste le même, que tout reste semblable, Eh bien c'est impossible. Ça c'est la théorie d'une honnête zen, ce qui est aujourd'hui n'était pas hier, et ce qui est aujourd'hui ne sera pas demain, parce que, comme le disaient déjà les grands philosophes grecs, Héraclite, tout coule et on ne se baigne jamais deux fois dans les mêmes eaux de la même rivière. Donc, il n'y a pas de solution pour vivre heureux. C'est d'abandonner cette espèce de croyance que le monde matériel devrait rester le même. Et pour ça, il faut sans arrêt avancer, marcher, être en mouvement et s'adapter. Et je pense que d'accepter que le monde soit en mouvement et que de se mettre soi-même en mouvement pour s'adapter au monde... C'est le seul moyen de vivre heureux et de dépasser toutes sortes d'angoisses que le monde matériel nous impose. Donc voilà la solution de la vie, effectivement, c'est que la, la vie n'est jamais derrière, elle est toujours devant, toujours à réinventer. Et je crois que l'homme a une capacité d'invention extraordinaire et pour cela il faut cheminer en faisant confiance, s'adapter, c'est la base de la vie. Et ce nomadisme de la vie, essentiel, je crois, fondamental, c'est vrai non seulement par rapport à la situation matérielle, mais c'est vrai aussi euh, même pour sa propre foi. Dans sa vie spirituelle, eh bien, la, la, une foi vivante n'est jamais une foi qui s'arrête. Une foi qui s'arrête, ça s'appelle de l'intégrisme. On s'appuie sur des sortes de convictions, de dogmes, de doctrines, de pratiques, de cultures, de rites, alors là, on ne fait que de générer la mort. Et les intégristes sont mortels pour eux et parfois aussi pour les autres. Alors que la foi elle-même, c'est d'être justement aussi comme un nomade qui chemine, qui avance. Et la foi, c'est se questionner, se remettre en cause, c'est découvrir, se laisser déranger. Donc quand quelqu'un me dit ah, « moi je ne sais pas si j'ai la foi, vous comprenez, je, je me pose des questions ». Ben c'est ça la foi, c'est se poser des questions. Celui qui ne se pose pas de questions, il n'a pas la foi, c'est juste une, une moule accrochée à un rocher et qui en plus ne représente rien de l'ordre de la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité statique. Même la vérité est, est en, en mouvement et même notre être est, est faux, n'est est jamais statique. Il y a une, une tradition que je trouve très importante dans le judaïsme encore lors des services funèbres. Maintenant, vous serez prévenu, la mode de plus souvent, c'est de mettre une photo du défunt. Et les Juifs disent jamais de photo du défunt dans un service funèbre. Parce qu'en fait, comment voulez-vous résumer une vie par une photo Mais cette personne qu'elle a, elle a été. Le, le petit bébé de sa maman quand il avait six mois ou elle avait six mois ou un an, ça a été le petit enfant joyeux qui jouait dans la cour de l'école. Ça a été euh, l'adolescent qui découvre la vie. Ça a été l'amoureux de 20 ans qui était beau et fringant ou belle et pimpante qui a aimé l'autre qui l'a peut-être la épousée. Ça a été cet homme d'affaires ou cette femme extraordinaire capable de gérer des choses dans sa vie. Ça a été une mère ou un père. Ça a été ensuite la grand-mère, le grand-père. Ça a été ce vieillard extraordinaire plein de tendresse et de recul, de détachement dans la vie et finalement vous mettez une photo de quoi Toute photo est un mensonge parce que nous ne sommes pas ce que nous sommes aujourd'hui la vie est un, un mouvement, est une chose impalpable euh, de même qu'une euh, musique une musique est, est, est un mouvement et on ne peut pas arrêter la musique vous ne pouvez pas dire ce que j'aime dans telle sonate c'est la note qui se trouve à la mesure 37 si vous arrêtez votre votre, votre appareil à musique, là où ça vous plaît, la musique s'arrête et il n'y a plus de musique. Et donc tout est mouvement, et il faut comprendre que les choses ne sont que comme ça, et que la foi meurt dès qu'elle cesse d'être en quête. Alors d'être justement indépendant des, du lieu, indépendant même des certitudes, indépendant, indépendant de, de tout endroit localisé c'est quelque chose que les, les réformateurs ont, ont, ont enseigné et c'est vrai que les, les protestants ont toujours eu cette idée d'être des nomades de la foi. Donc nous n'avons pas besoin de lieux sacrés, nous n'avons pas besoin de lieux saints, nous n'avons pas besoin de lieux de pèlerinage, nous n'avons même pas besoin de temples. Les protestants n'ont pas besoin de lieux déterminer où il y aurait une présence particulière euh, sainte ou autre chose parce que les protestants comme les juifs emportent leur dieu avec eux dans leur cœur. et je crois que les juifs ont de, de biblique là ont, ont vraiment découvert la plus grande chose spirituelle quand ils, le temple de jérusalem a été détruit et qu'ils ont été condamnés à l'exil à babylone parce qu'alors ils ont découvert que justement dieu n'habite pas dans des lieux mais que dieu il est eh bien, il est partout où quelqu'un croit en lui, et que Dieu, il habite pas dans une maison ou dans le lieu, mais il habite dans le cœur de l'homme. Ça, je crois que c'est la plus grande découverte que Paul redira dans ce sens où il dit « vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Et je pense qu'effectivement, remplacer un, un territoire par, un, je dirais, par une conviction intérieure, euh, c'est la, la, la chose la plus essentielle de la foi chrétienne. Et du coup, cette foi, eh bien, euh, vient remplacer, je dirais, l'attachement aux choses matérielles, et même, dirais-je, même à l'attachement à son propre pays ou à sa propre nationalité. Alors là, évidemment, je prêche comme quelqu'un qui descend de, de gens qui, par suite de la révocation de, de l'édit de, de Nantes, ont dû quitter leur pays pour aller dans un, dans un autre pays, mais où on découvre que le chrétien... Sa vraie patrie, c'est pas d'être français, allemand, euh, ou ce que vous voulez, ou syrien ou autre. Sa vraie patrie, c'est d'être chrétien. Et son identité, c'est le Christ. Ça, je l'ai expérimenté même à je m'occupe d'élèves à, à l'école, dans une école d'ingénieurs, il y a des élèves étrangers de, toutes les, de tous les pays, ils arrivent en France, culturellement c'est très compliqué parce qu'il y a un, un saut ils n'arrivent pas à s'adapter à la culture française, ils viennent parfois de, 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 de Corée, du Japon euh, ou d'Amérique du Sud ou d'Afrique ou d'Amérique du Nord et tout à coup un Coréen protestant rencontre un Chilien protestant ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même culture, mais immédiatement, ils se comprennent, parce qu'ils ont une culture commune, c'est l'évangile, c'est la foi, c'est la, la, la vie chrétienne, et tout à coup, il y a quelque chose qui les réunit d'un bout à l'autre du monde, et ça, c'est, je crois, absolument une découverte pour moi essentielle, parce que nous avons à comprendre que, dans le fond, nous sommes toujours un peu étrangers, au pays dans lequel nous sommes et que notre patrie c'est pas notre pays mais c'est d'être euh, chrétien ce qui fait que même l'accueil de l'étranger dans, dans un pays c'est pas de dire ah ben tiens moi je suis bien de ce pays et je suis gentil je t'accueille mais c'est de dire mais dans le fond moi aussi je suis étranger parce que nous sommes tous des étrangers d'une certaine manière et ça c'est vrai cette adaptation elle est vraie elle est importante pour notre vie spirituelle mais c'est vrai aussi à l'échelle au-dessus pour la religion en général. La religion, le christianisme, ne pourra survivre dans le XXIe siècle que s'il s'adapte, que si on comprend que les formulations du Moyen-Âge et du XIIIe siècle de la foi ne peuvent plus fonctionner aujourd'hui, et que la foi doit être, doit être dite autrement. Et il faut aujourd'hui euh, retrouver justement cette, cette façon d'avancer avec le monde et que notre Église ne vivra que si elle s'adapte, ce qui est le, le credo, je dirais, de tous les vivants. Mais ce verset, « Mon père était un araméen nomade », décèle d'autres trésors cachés. Parce que ce que je vous ai dit, c'est à peu près, je pense, ce que vous trouveriez dans n'importe quelle prédication d'un de mes collègues sur ce passage. Mais néanmoins, il y a là-dedans des choses beaucoup plus importantes qui n'apparaissent pas au premier regard, et c'est là où ça commence à m'intéresser parce que, d'abord, on peut avoir l'esprit questionneur et dire, mon père était un araméen nomade, c'est qui ce père Là, la question devient plus compliquée. Qui est le père araméen nomade dont parle le texte Est-ce que c'était Jacob, qui effectivement est venu en Égypte avec la famine et avec ses onze fils, puisque Joseph était déjà là-bas, qui a dû s'expatrier ou est-ce que c'était plutôt Abraham C'est ce qu'on pense habituellement. Plutôt Abraham, pourquoi pas Oui, mettons Abraham. Abraham, effectivement, va à Sichem, puis il est poussé en Égypte, là aussi par la famine. Donc si c'était Abraham, je me souviens que j'ai eu un ancêtre qui a souffert et qui a été obligé, lui aussi, de s'expatrier. Est-ce que c'est important de le savoir Oui, peut-être il est bien certainement de se rappeler aussi qu'on descend de gens dont la vie n'a pas toujours été simple et que par conséquent, c'est pas mal aussi d'éviter de, de se plaindre. Parce que quand on voit des gens qui disent « Ah mais vous vous rendez compte, si la température de la planète réchauffe, il y aura des mouvements de population et peut-être des guerres. » Ah bon, bah écoutez, ça c'est une grande nouvelle parce que vous savez, je crois que depuis... Euh, depuis 2000 ans, il n'y a jamais eu 50 ans de suite sans guerre. Donc, euh, des guerres, il y en a eu d'autres. Hein. Et nos parents, nos grands-parents ont survécu à des guerres absolument redoutables. Et par conséquent, c'est pas mal peut-être de se souvenir que euh, il y a toujours eu des événements difficiles sur Terre. Euh, nos ancêtres en ont eu d'autrement certainement plus difficiles. Et après tout, ils ont réussi quand même à, à faire leur vie comme Abraham, qui a eu des difficultés mais qui jamais n'a été abandonné par Dieu, parce que Abraham a vécu dans tous ces événements dramatiques avec cette espèce de confiance en Dieu, et on peut garder cette confiance aujourd'hui en sachant qu'avec Dieu, et eh bien quels que soient les événements matériels ou dramatiques, tout ce que vous voulez, ça peut être n'importe quoi, avec Dieu la vie est toujours possible, le bonheur est toujours possible et l'amour est toujours possible. Mais continuons, si ce père est Abraham, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il est araméen Parce que ça c'est pas vrai, Abraham n'était pas araméen, donc il faut ça poser une question. Les araméens c'était les ennemis d'Israël, Israël les détestait les araméens. L'araméen les, c'est l'étranger par-dessus tout, donc techniquement c'est paraît-il pas entièrement faux que peut-être il y aurait eu un ancêtre d'Abraham qui aurait peut-être été un peu araméen je ne sais pas, les gens se questionnent là-dessus mais en tout cas, ce qui est vrai c'est que la Bible ne met jamais Abraham, l'araméen ils mettent Abraham, l'hébreu ben bah oui, Abraham c'est le père des croyants le père des juifs, c'est pas l'araméen c'est complètement à l'envers du bon sens et donc la confession de foi d'Israël nous dit mon père était un araméen le père de tous les croyants, était un étranger. Ça, c'est quand même assez fort. Est-ce que cela veut dire que finalement, rappelez-vous toujours, que même si vous vous installez bien tranquille dans votre petite foi, votre conviction, votre vie, eh bien dans le fond, mes ennemis, ceux que je n'aime pas, qui me dérangent, qui m'envahissent, qui me perturbent, qui me persécutent, dans le fond, eh bien ils sont frères et sœurs avec moi, parce que nous sommes tous frères. Ou alors peut-être que si ça n'est pas entièrement faux qu'Abraham avait quand même quelques ascendances araméennes, ça ne me déplaît pas non plus, parce que cela veut dire que nous n'avons pas éventuellement à nous enorgueillir d'être de pure race. Et en effet, tant mieux si vous avez des ancêtres qui ont été aux galères, des ancêtres à la réformation, des ancêtres protestants depuis 50 000 générations jusqu'à... Adam et Ève et avant, mais en fait, eh bien, c'est pas du tout important. Et vous pouvez avoir, les Juifs disent, mon père était un araméen, donc très bien, vos parents n'étaient pas protestants, eh bien, c'est ça la confession de foi. Vos parents n'étaient pas chrétiens, parfait. Il n'y a pas besoin d'avoir des lignées d'appartenance pure pour être dans la bonne foi, mais effectivement, la foi, c'est un choix que l'on fait soi-même, c'est un choix personnel, et l'important n'est pas le, le pédigré chrétien, protestant ou autre mais c'est de cheminer humblement avec son Dieu admettons j'ai résolu à peu près le problème du père et de l'araméen si ça fonctionne mais les problèmes se posent encore le mot que j'ai traduit par nomade ou errant, mon père était un araméen errant ou nomade Oved en hébreu, le problème c'est qu'on le traduit là toujours par errant ou nomade mais que ce mot intervient des dizaines de fois dans la Bible et n'est jamais traduit par « nomade » ni « errant ». Et donc on se demande si par hasard ça ne serait pas là une sorte de projection des traducteurs qui se disent « mon père était un araméen quoi ?»« Ben nomade, ah oui c'est bien, c'est sympathique, ça fait des belles prédications que servent tous les pasteurs régulièrement, tous les ans, formidable, merveilleux, mais en fait Oved ne veut pas dire « nomade » ni « errant ». Problème. Ça veut dire « périr » ou « détruire ». Alors du coup, l'autre euh, traduction possible, si Oved, c'est un participe, veut dire « périssant » ou « détruisant ». Alors soit c'est « mon père était un araméen périssant », c'est-à-dire en train de mourir sur le point de périr. Ce n'est pas faux, Jacob et Abraham l'ont été peut-être. Est-ce que c'est pour dire la, la providence divine et Finalement c'est assez bien, nous sommes tous périssants, nous sommes tous, euh, formule de mes enfants que je répète euh, allègrement parce qu'elle m'avait marqué quand, quand il me disait, euh, euh, toi papa tu as un pied dans la tombe et l'autre sur une savonnette, euh, finalement c'est pas mal, et oui nous sommes tous périssants, nous sommes tous en train d'aller euh, à, à grandes enjambées vers la décrépitude, l'Alzheimer et la mort, et, et bien nous sommes comme Abraham tous des êtres périssants, mais Abraham n'a jamais été abandonné par Dieu, et c'est Dieu nous aide et Dieu nous sauve. Donc, beau message, d'accord. Mais Oved peut dire détruisant, donc est-ce que ce serait pas plutôt mon père était un Araméen détruisant Mon père était un Araméen qui a fait du mal. Ah, ça c'est intéressant aussi. Est-ce que cela veut dire qu'il peut y avoir du mal dans ma généalogie que tous mes ancêtres, non seulement n'étaient peut-être pas protestants jusqu'aux galères, mais peut-être que j'ai même eu des ancêtres qui n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Ça, c'est comme Jésus, hein. vous savez, dans la généalogie de Jésus qu'à au début de Matthieu, il y a des tas de choses terribles. Hein. Il y a des adultères, il y a des, des, des assassins, il y a des prostituées, il y a des, euh, euh, des cas d'inceste. Euh, donc euh, oui, Jésus n'est pas du tout issu d'une lignée de gens merveilleux et parfaits depuis toujours. Donc oui... Cela peut nous libérer peut-être euh, de, de, certaines, de certaines angoisses à ce niveau et de se dire que Dieu nous libère aussi des déterminismes familiaux et peut-être même aussi des traumatismes éventuels de notre enfance. Euh, mon père était peut-être quelqu'un qui a fait des choses terribles et bien finalement Dieu m'en libère. Voilà, ben, c'est une bonne nouvelle. Bon. J'ai à peu près résolu le problème, mais pas tout à fait, parce que je vous ai dit Abraham peut-être peut-être araméen, mais en fait, dans la Bible, jamais Abraham n'est dit araméen, jamais, 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 c'est que là, donc ce serait bizarre. Quel est le seul personnage qui est traité d'araméen dans l'Ancien Testament Réponse, Laban, Laban, euh, Laban, Laban qui était l'oncle de Jacob. Laban appelé Laban l'araméen dans, dans la Genèse. Alors vous me direz, euh, est-ce que l'araméen nomade serait Laban Oui, mais sauf que Laban n'est pas le père des juifs, donc ça ne va pas, donc ça ne colle pas. Ou alors, il y aurait deux personnes et pas une. Et d'ailleurs, dans le texte hébreu, les juifs qui ont marqué le texte ont bien fait attention de mettre des signes disjonctifs pour séparer le Père et l'araméen. Et ils disent « Mon Père, virgule, point, coupé, araméen nomade, ou araméen détruisant. » Et du coup, le, la tradition juive dit « Le Père n'est pas l'araméen. » Il y a deux personnes dans l'histoire. On croyait qu'en en avait qu'une, il y en a deux. Il y a un, c'est le Père, et l'autre, c'est l'araméen. Et donc, du coup, on peut s'en tirer de deux manières. Soit en disant « Mon Père, un araméen a fait périr mon père donc mon père, virgule par un araméen a péri hein donc un araméen a fait périr mon père possible, à ce moment là ça renverrait à, à Genèse 31 quand Laban chasse Jacob, donc le père ce serait Jacob Laban chasse Jacob et puis il veut tuer tout le monde et Laban a fait du mal à Jacob c'est d'ailleurs comme cela que l'a compris la traduction latine de la Vulgate qui met ⁇ Le Syrien a persécuté mon père. ⁇ Le Syrien, les Araméens habitaient en Syrie, donc c'est bien ça. Et c'est comme ça que le lit la tradition juive, qui systématiquement, lors du repas de Sédère, justement, lise ce passage et commente en disant euh, ⁇ Laban ⁇ L'Araméen, donc, qui a persécuté notre père Jacob, était pire que le Pharaon, parce que Pharaon a voulu tuer les enfants les enfants mâles premier-nés, et Laban, lui, voulait tuer tout le monde. Et donc, l'Araméen, ce serait Laban, et le père euh, persécuté, c'est Jacob. Je vous ai dit, ça peut nous ramener à ce que je vous disais tout à l'heure, je me souviens, mes pères ont subi d'autres personnes, ils n'ont pas eu une vie facile, je ne suis pas l'héritier de la facilité et dans tous les cas, même persécutés, mes pères ont toujours été sauvés de cela et Jacob a été libéré de la haine de Laban et donc il y a un Dieu qui intervient. Donc n'ayez pas peur. Même si vous avez l'impression que votre vie ou que le monde va à sa perte, eh bien Jacob était terrorisé parce que Laban voulait tuer tout le monde et Dieu a permis que Jacob échappe. Donc il y a une vraie puissance de Dieu qui sauve quelle que soit la situation la plus dramatique. Mais ça ne va pas non plus, parce que qu'Oved n'est jamais transitif, donc l'araméen qui veut détruire euh, mon père, la, 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 la forme grammaticale ne fonctionne pas. Bon, j'aurai encore plein d'autres solutions du coup, mais je les laisse de côté, puisque vous commencez à en avoir assez. Et je vais juste par la manière avec laquelle du coup l'a traduit la Septante, la traduction grecque antique, qui elle a traduit par « mon père a abandonné la Syrie ». Vous voyez, alors la Syrie, oui je vous ai dit, la Syrie c'est le pays des Araméens, donc il dit « mon père a, euh, du coup c'est lui qui est le sujet de Oved, euh, qui, 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 qui laisse de tomber, qui détruit, qui abandonne, donc mon père a abandonné euh, l'araméi, enfin le pays des Araméens, donc la Syrie ». Et ça c'est vrai historiquement parce qu'Abraham habitait à Our en Chaldée. ensuite il monte jusqu'en Syrie pour redescendre ensuite à Canaan et donc Abraham effectivement à un moment donné quittait la Syrie même s'il n'était pas syrien pour aller au pays de la terre promise et ça on peut dire qu'Abraham a bien fait parce que parfois il y a effectivement des, des origines mortifères dans notre vie, et eh ben, il faut les quitter et donc c'est une bonne idée c'est une bonne idée effectivement de fuir le mal et les mauvais endroits et de savoir s'en se, aller quand ce n'est pas bon, se, quitter ce qui n'est pas bon et dans sa vie être capable de faire ce ménage, de dire ça c'est pour moi mortifère, et eh ben, je l'enlève c'est parfois absolument essentiel et puis savoir effectivement se déplacer, avoir le courage de, de rompre avec ce qui nous fait du mal ou ne sert à rien. C'est peut-être ça l'exemple de tous les croyants, Abraham, savoir épurer sa vie, aller dans les bons endroits et puis se laisser porter par ses convictions, comme Abraham, qui quitte son pays, quitte son héritage, quitte sa famille et qui va cheminer vers là où Dieu l'envoie. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que de choisir sa vie, de cheminer avec son Dieu, de marcher par la foi, et comme le dit l'Épître aux Hébreux, que c'est que par la foi qu'Abraham a quitté tout son pays et que par la foi que tous les autres ont su qu'il n'était qu'étrangers et voyageurs sur la terre et finalement, quels que soient les détails de ce, ce petit verset sur l'araméen nomade nous rappelle juste une chose, c'est que dans tous les cas nous sommes invités à cheminer et que dans tous les cas nous ne sommes jamais abandonnés par un Dieu qui chemine avec nous et qui nous emmène sur un chemin qui, quelles que soient les rugosités du terrain, un chemin qui mène vers un pays où ruissellent le lait et le miel, c'est-à-dire vers le bonheur et la joie. Amen.